0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der Gründer-Podcast. Zu Beginn, bevor wir jetzt gleich in eine vollgepackte Folge mit äh, unseren Vorhersagen für dieses Jahr Schaden, Janik, wollte ich dich einfach einmal noch verzweifeln sehen. Ähm, oh yeah. Ich habe ja dieses große Glück, dass ich auf Instagram so ein paar ki expertenseiten gefunden habe. Und äh, die haben jetzt eine äh, Umfrage gestartet, wo jeder so seine Fragen zu Thema KI starten durfte und äh, stellen durfte und ich vermute, die haben eigentlich nur die Fragen selber in den Fragensticker geschrieben, weil die Fragen waren so dumm formuliert und so perfekt auf ihr eigenes Produkt angeschnitten, dass ich nicht glaube, dass das irgendjemand anders so gefragt hat. Und eine Frage war, kann ich mit ChatGPT Geld verdienen? Und... Die Frage wollte ich dir mal stellen, Janne. Kann ich mit ChatGPT Geld verdienen?
1: Also erstmal, es ist auf jeden Fall von denen selber gestellt, die Frage. Wenn äh, irgendwelche Leute Fragen stellen, dann folgen alle, und zwar alle Fragen dem Format. Ich will eigentlich Informatiker, Manager, Influencer, was auch immer werden. Aber ich habe gehört, dass KI das jetzt auch kann. Lohnt sich das noch, dieser Beruf, oder wird das bald alles durch KI gemacht?
0: Und da kann man schon mal drauf antworten: Influencer lohnt sich sowieso nie, machen lieber was Vernünftiges und KI macht sowieso alles kaputt. Richtig. Genau, sehr gut. Aber auch
1: Influencer habe ich sogar gehört. Es äh, gibt jetzt sogar irgendwelche Instagram-Accounts, wo alle Texte und Fotos und so weiter nur noch KI generiert sind und da irgendeine. Person geschaffen werden
0: soll. Ich würde ja gerne jetzt antworten, naja, ich merke das ja selber auch, ne. die Antworten sind grundsätzlich gut, wenn man die KI das machen lässt, aber da ist noch ein bisschen Luft nach oben und dann kann man noch ein bisschen was bearbeiten. Wenn ich mir aber halt so die durchschnittliche Textqualität von Influencern angucke, dann ist das halt jetzt schon besser als das, was die da drunter hauen, das muss man halt leider True. auch sagen.
1: So, aber jetzt, um deine Frage zu beantworten, obwohl die habe ich eigentlich gerade schon beantwortet. weil Du kannst tatsächlich auch mit ChatGPT oder mit KI Geld verdienen. Zum Beispiel, indem du irgendeine Influencer-Person damit erstellst und äh, Accounts, Influencer-Accounts rausbringst und irgendwelche Leute darüber abzockst. Oder, worauf du jetzt wahrscheinlich hinaus wolltest, äh, mit dem neuen Store, der gerade rausgekommen ist. OpenAI hat seinen eigenen... App-Store, wenn man so will, rausgebracht, bei dem jeder sein chatgpt basiertes Produkt äh, einstellen kann. Das ist teilweise ein bisschen bei mir auch durch LinkedIn durchgegangen, als irgendwie, das ist der App-Store-Moment. Äh, ich persönlich bin ein bisschen skeptisch, also wahrscheinlich wird jetzt äh, jeder Trottel, der irgendwie da sein neues passives Inkommen oder was auch immer sieht, versuchen, sein äh, Chatbot reinzustellen. Ich äh, glaube aber, der Markt wird sich auch recht schnell
0: überfluten. Wie meinte das irgendjemand in einem anderen Podcast, es gibt jetzt wahrscheinlich demnächst als allererstes so diese klassische Taschenlampen-App, also irgendjemand, der wahnsinnig viel Geld damals im App Store damit verdient hat, dass er halt eine Taschenlampe programmiert hat, wo einfach nur das Display unendlich hell geworden ist. Tatsächlich wollte ich gar nicht zwingend nur auf diesen Store raus, weil ich saß vor dieser Frage, wie gesagt, die er höchstwahrscheinlich sich selbst gestellt hat und dachte, was ist das für eine dumme Frage? Also... Das ist halt so ein bisschen so, wie kann ich mit einem Blatt Papier Geld verdienen. So grundsätzlich, wenn du das Blatt Papier dir auf den Tisch legst und anstarrst, dann verdienst du damit erstmal kein Geld. Du kannst es aber natürlich bedrucken und verkaufen. Du kannst es nutzen, um Notizen aufzuschreiben und damit ein Business zu bauen. Du kannst es nutzen, um einen Brief an deine Kunden zu schreiben und damit Geld zu verdienen. Also ich finde, das ist so eine, so eine Frage, so die einfach komplett keine, keinen Grund dahinter hat. So. Weil ne, wenn du bescheuert bist und ChatGPT einfach nur fragst, wie geht's dir, dann kannst du damit kein Geld verdienen. Und wenn du eine schlechte Anwendung programmierst über diesen Store, dann kannst du damit auch kein Geld verdienen. Wenn du es halt nutzt und gut nutzt, dann natürlich. Also das war eher so tatsächlich mein erster Gedanke da drauf.
1: Und ich finde es auch aus dem Punkt interessant, dass kann ich mit KI Geld verdienen sicher nicht mal auf Laien beschränkt oder darauf beschränkt, ChatGPT zu verwenden oder so. Auch KI selber programmieren ist ja auch mit KI Geld verdienen. Insofern könnte man die Frage beantworten Nein. mit, nee, OpenAI und Microsoft und Alphabet und so weiter machen das alle nur zum Spaß. Klar, Weil sie so viel Zeit überhaben. Das ist
0: äh, Gutmenschentum sozusagen von denen. Nee, aber dann, dann nochmal tatsächlich zum, zum Store, wo du ihn jetzt schon kurz angesprochen hast. Meinst du eigentlich, ähm, wir haben dann irgendwann dasselbe Thema wie bei Google? Also OpenAI sagt einfach, oh toll, ihr habt ganz viele tolle Ideen hier gebaut, wir kopieren das jetzt alles mal, wir können ja sowieso auf jedes Wissen der Welt zugreifen und jetzt machen wir das alles selber und brauchen auch gar nicht mehr?
1: Ach, gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob open AI sich so die Mühe macht, einzelne irgendwie ein bisschen angepasste Chatbot zu übernehmen. Ja, also ich bei ja, bei ich paar ja gar
0: keinen einzelnen Chatbot. Ich kann ja einfach nur sagen, okay, ich habe gerade alles aus den anderen Chatbots kopiert und äh, du kannst das jetzt alles auf unser Standardeingabemaske machen.
1: Ja, also die Ideen kannst du vielleicht schon kopieren, ich glaube, den Code kannst du wohl eher nicht so kopieren, dann kriegst du Urheberrechtsprobleme, aber es ist also zum Teil schon, ich glaube, sie werden schon ein bisschen äh, Inspirationen daraus nehmen, aber ich glaube, OpenAI wird sich schon auf sein core produkt ähm, konzentrieren und es ist halt auch die Frage, ob es sich lohnt, irgendwie die besten KI-Forscher der Welt, die du bei dir sitzen hast, für bis zu eine Million Dollar Jahresgehalt jetzt äh, das nachzuprogrammieren lassen, was irgendwelche einzelnen Personen da in den Store gestellt haben.
0: Aber also jetzt, jetzt gerade für mich so ein bisschen so eine, so eine Grundsatzthematik, ich programmiere doch da gar nichts. Ich, ich hau doch nur verschiedene Quellen rein, die ich persönlich habe. Und ähm, Dann tippe ich ein bisschen mit ChatGPT hin und her, sag dem, du sollst so und so sein, du sollst die und die Fragen beantworten. Das ist das zusätzliche Wissen, auf das du zurückgreifst. Das ist ja alles, was ich tue. Und ich kann mir vorstellen, dass ich spätestens beim Veröffentlichen sowieso meine Seele und jegliches Urheberrecht an OpenAI verkaufe.
1: Ja, aber ich glaube, the point remains. Also egal, ob ich jetzt gut programmieren, ist vielleicht der falsche Begriff, aber es ist ja trotzdem so, also du machst irgendwie eine gewisse Fine-Tuning-Arbeit und die Frage ist halt, lohnt es sich am Ende für OpenAI, das zu übernehmen oder lohnt es sich, es weiter so zu machen, wie sie es jetzt machen, dass sie den Store haben und andere Leute die Arbeit machen lassen und sie halt eine Provision davon nehmen?
0: Ja, das klar. Weil ich glaube, es, es ist vielleicht nochmal was anderes, wenn ich das wirklich nochmal anders anbinde. Ne? Also ich sag mal, ich kann ja auch sagen, ich nehme eben das Wissen und äh, die, die Fähigkeit, so gut auch zu schreiben von OpenAI, von ChatGPT, ähm, ziehe das über eine API an meine eigene Anwendung, ergänze das eben um eigenes Wissen, Hintergründe, was auch immer und baue daraus irgendwie jetzt kein richtiges Produkt nach außen stehen, sondern eher sowas wie halt irgendwie, meine Software wird dadurch 20.000 Mal besser, weil ich eben da die komplett mit AI aufbaue. Ähm, da sehe ich halt so ein bisschen mehr einen Fortschritt und auch irgendwie einen Sinn, für irgendwie die Menschheit als halt eine neue Eingabemaske im selben Programm, die halt vielleicht drei Sachen mehr weiß, weil den Rest weiß ChatGPT ja sowieso, spätestens wenn ich das Pro-Update habe und er halt einfach im Web Websearch unterwegs ist. Also was willst du mir dann da noch großartig hochladen, außer an irgendwelchen vertraulichen Daten, die ich nicht durch eine Google-Suche rausfinde?
1: Alright, dann äh, bevor wir jetzt aber das Hauptthema gar nicht mehr ansprechen für heute die Es ist Anfang Januar oder Mitte Januar sogar schon und wir haben, nachdem wir letztes Mal so mittelgut abgeschnitten haben, du ein bisschen besser als ich, aber beide so knapp die Hälfte der Thesen hinbekommen haben, versuchen wir es dieses Jahr nochmal. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin ein Ticken konservativer geworden mit meinen Schätzungen zum Vielleicht war ich letztes Mal verloren habe und diesmal mehr richtig liegen wollte. Wie, wie sieht es bei dir aus? Hast du wieder mutige Vorhersagen mitgebracht für 2024 oder bist du auch ein bisschen zurückhaltender?
0: Es ist, glaube ich, eine gute Mischung. Also ich habe teilweise so ein paar Sachen, äh, wo ich mir relativ sicher bin. Also so, ich habe jetzt nicht gesagt, morgen wird die Sonne wieder aufgehen. So basic sind sie jetzt nicht. Ne? Aber so ein paar, wo ich, glaube ich, schon eher hoffe, dass ich wieder ein paar Punkte sammle. Weil eigentlich will ich dich ja auch nur wieder schlagen. Der Rest ist mir ja relativ egal. Ähm, und dann habe ich eben so ein paar aber auch genommen, wo ich mir dachte, das soll ja auch nicht ganz langweilig werden.
1: Morgen wird die Sonne wieder aufgehen, finde ich, das ist eine sehr schöne Vorhersage. Das hätte ich auch mit aufschreiben sollen.
0: Sehr gut. Dann, Janik, ähm, gehen geh wir mal mit einem Home Run für dich einfach in den Start. Erzähl mir du doch jetzt im ersten Schritt mal, was wird im Tech-Sektor 2024 passieren?
1: Genau, da habe ich diesmal einen Ticken mehr äh, mitgemacht. Ich habe vor allem diesmal drei KI-Vorhersagen. Letztes mhm. Mal hatte ich ja nur. Eine KI-Vorhersage, dass da GPT-4 <lacht> nicht veröffentlicht wird und da lag ich sofort falsch. Und diesmal habe ich gleich drei, sodass ich hoffentlich irgendwie bei mindestens einer richtig liege. Falls nicht, dann muss ich meinen Titel als KI-Experte hier, glaube ich, abgeben für den Podcast. Dann musst du die Rolle in Zukunft
0: übernehmen. Natürlich, das mache ich gerne für dich.
1: Obwohl ich sagen muss, äh, also selbstfahrende Autos gehören ja auch irgendwie im Großen und Ganzen zum Bereich KI. Das heißt eigentlich die Tesla-Vorhersage vom letzten Jahr, das war doch eigentlich eine richtige KI-Vorhersage. Insofern habe ich vielleicht doch zumindest die Hälfte richtig.
0: Du meinst also, du hast halb so viel und nicht 100% weniger richtig als der totale KI-Noob, der dir hier gegenüber sitzt.
1: Das äh, ist jetzt eine Art, das zu formulieren. <lacht>
0: Gut, dann hauen wir raus.
1: Also, äh, die Erste Vorhersage ist, ich glaube 2024 wird es einen KI-Durchbruch geben außerhalb des Bereichs der Sprachmodelle. Ich weiß nicht, ob alle Zuhörer das so wissen. Es gibt ja tatsächlich auch noch andere künstliche Intelligenz als Chatbots und als Sprachgenerierung. Das ist ein bisschen ein Schock. Aber auch da wird viel Arbeit gemacht und ich glaube, da wird 2024 eine große Erkenntnis oder ein neues Produkt geben. Wir also sind mit Durchbruch ein bisschen großzügiger, also muss jetzt nicht ganz so viel Aufmerksamkeit kriegen wie ChatGPT, aber sollte schon was sein, wo mindestens auch außerhalb der Informatik-Fachmedien ein bisschen Aufmerksamkeit oder mehr als ein bisschen Aufmerksamkeit
0: da ist. Das finde ich schon mal gut, dass du das nochmal gemacht hast. Hast du, also ich, ich schreibe das jetzt nur in Klammern dazu, die, die Prediction ist sonst auch richtig, hättest du eine Idee, in welchem Bereich?
1: Jetzt muss ich mich hier ja auch noch festlegen. Ja, bitte. Ich habe was extra. Also, ich würde vermuten, am wahrscheinlichsten ist der Bereich Video. Vielleicht Videogenerierung oder Filmgenerierung, mhm. dass du mhm. dem Punkt, dass du Kurzfilme quasi rein generieren kannst, außer Text, dahin kommst oder zumindest ein bisschen näher kommst. Das ist aber nicht Teil der offizielle Prediction, die offizielle, das ist bitte nur für außerhalb Sprachmodelle.
0: Wobei, das habe ich ja jetzt schon, also ich habe letztens mit Hey Genesis, glaube ich, gearbeitet. Da lade ich ein Video von mir hoch, fünf Minuten, wo ich ein bisschen was erzähle, ein bisschen äh, Mimikgestik und so weiter und so fort mache. Und dann kann ich halt jeden x-beliebigen Text da hochladen und er animiert halt mein eigenes Gesicht und lässt mich das halt erzählen. So, also das ist ja jetzt, finde ich, schon tatsächlich eine relativ gute Leistung, aber es ist noch nicht so auf dem... Gut, aber du könntest
1: keinen Film damit machen. Also ich könnte jetzt halt Doch, nicht sagen... Film,
0: also ich könnte mich anderthalb Stunden reden lassen. Das könnten wir dann unter die Definition Film packen. Ja, gut,
1: aber es, ich könnte kein Drehbuch schreiben, draußen nein, am Sonnenuntergang nein. auf dem Dach stehen irgendwie drei Leute und so und dann...
0: Nein, das auf jeden Fall nicht. Und es ist auch nicht noch nicht so im, im Massenmarkt angekommen wie halt ChatGPT. Also ich hatte da letztens irgendjemand mit äh, jemand drüber geschrieben, wo es auch so ein bisschen ums Thema KI ging, auch so einer KI-Experte-Seite. Und äh, die waren total überrascht, dass es dieses Produkt gibt. Also da ähm, glaube ich, ist tatsächlich das Ganze auch noch nicht so bekannt. Aber. Ich stimme dir da auf jeden Fall zu, dass das so passieren wird. Einfach, weil ich da schon gesehen habe, wie das schon funktioniert. Und ja, natürlich ist es nochmal ein Schritt. Aber ich glaube, wenn wir gesehen haben, was von 3 zu Punkt 5 zu 4 passieren kann, dann sollte das jetzt nicht das Problem sein in diesem Jahr.
1: Vielleicht, um das noch ein bisschen auszuführen, also wo du schon gefragt hast, in welchem Bereich, also Videogenerierung oder Bereich Video, halte ich für am wahrscheinlichsten, am zweitwahrscheinlichsten, würde ich sagen, großer Fortschritt im Bereich der KI-Assistenten. Also du hast ja jetzt schon sowas, dass du halt irgendwie ChatGPT mit deinem persönlichen Notizspace verbinden kannst ähm, und der das als Grundlage verwendet oder sowas wie Notion, wo du Notizen eingibst und da eine KI darauf basierend dann Sachen generieren kann. Da könnte ich mir vorstellen, dass nochmal ein Produkt rauskommt, das quasi nicht nur ChatGPT gpt mit bisschen Text hintendran, also bisschen von deinen Text hinten dran ist, sondern quasi ein richtiger Assistent, wirklich sowas wie ein Sekretär oder eine Sekretärin, eher also schon auf dem menschlichen Niveau ähm, und für am drittwahrscheinlichsten halte ich Medizin oder Biologie, ähm, ähnlich wie den Durchbruch von DeepMind, ähm, den es vor einer Weile gab, ähm, die hatten, da können wir vielleicht auch nochmal irgendwann eine Folge machen. Ähm, aber die konnten beim Proteinfolding, ähm, das ist was Bestimmtes im Bereich der, der Biologieforschung, das man machen muss, konnten die eine KI aufbauen, die quasi das Proteinfolding von allen möglichen Proteinen vorhersagen kann. Ähm, oder eben im medizinischen Bereich, Medikamentenerforschung, sowas, das halte ich für am drittwahrscheinlichsten.
0: Ja, sehr schön. Das, das wollte ich doch eigentlich nur, dass du dich jetzt hier nochmal ein bisschen mal ins Ungewisse lehnst. Sehr gut. Dann Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer
1: zwei äh, ist ein bisschen daran angelehnt ähm, und zwar war OpenAI jetzt ja mit ChatGPT ähm, die Firma, die am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat ähm, und deswegen aus meiner vorherigen Vorhersage leitet sich das so ein bisschen ab, am meisten Aufmerksamkeit für neue Entwicklungen wird eine andere Firma als OpenAI kriegen.
0: Das heißt, um, für neue äh, Entwicklung im KI-Bereich. Wir, wir verspitzen äh, das jetzt mal ein bisschen zu und wir rufen Peak OpenAI aus in diesem Jahr.
1: Uh, das ist auch, das finde ich, hast du schön zusammengefasst. Sehr
0: schön. Dann sagt Yannick, ja. Um...
1: Um deine nächste Frage jetzt direkt äh, vorherzunehmen, ich glaube, der Alphabet-Konzern wird am meisten Aufmerksamkeit äh, bekommen mit einer Mischung aus äh, DeepMind und deren internen Divisionen von Google Brain und was es da noch alles gibt. Ähm, für am zweitwahrscheinlichsten, oder also dann kommt OpenAI, aber für am zweitwahrscheinlichsten unter den anderen halte ich tatsächlich Meta. Ähm, ich glaube, die sind ein bisschen unterschätzt, die machen auch viel KI-Forschung, ähm, viel in anderen Bereichen ist noch nicht so durchgekommen und deren Außenpräsentation war halt auch ein bisschen mehr auf das Metaverse ausgerichtet, aber die sind tatsächlich auch im KI-Bereich sehr aktiv, haben ein sehr gutes Forschungslabor ähm, und da glaube ich der, der unterschätzte KI-Player, von dem noch viel kommen könnte.
0: Sehr schön, da ähm, kann ich dir leider wieder nicht widersprechen, äh, das tut mir sehr leid, ich, ich würde gerne, aber dafür ist die Vorhersage tatsächlich zu gut
1: so also, Mal gucken, vielleicht, vielleicht kommen wir ja noch irgendwann dazu. Oder vielleicht da sind wir uns jetzt auch einfach bei allen Tech-Vorhersagen einig. Dann kann ich sogar, dann ist meine nächste Vorhersage am Ende, ich glaube, es wird ein Gleichstand sein in 2025, wenn wir die Ergebnisse angucken.
0: Und da sagt dann einer ja und der andere nein. Und dann äh, ist das Thema <lacht> durch. Sehr gut.
1: So, die äh, dritte Vorhersage und die letzte KI-Vorhersage. Ähm, es wird mindestens einen großen... KI-Fehlschlag geben in 2024. Und das muss ich jetzt ein bisschen ausführen. Das bezieht sich nicht auf KI-Forschung. Das ist nicht ein großer Fehlschlag, von wegen OpenAI versucht, irgendwie GPT-5 rauszubringen und das ist nicht so doll oder so, sondern es geht um Implementierung, also um die Umsetzung von KI in Nicht-Tech-Unternehmen. Und als einen großen Fehlschlag würde ich hier sowas akzeptieren wie ein Chef vom DAX-Konzern stellt sich irgendwie in ein Interview und sagt, ja, wir haben total viel in KI investiert, aber irgendwie so richtig viel konkrete Sachen sind nicht bei rausgekommen und wir haben da Geld dran verloren. Oder es kommt irgendwie in ein forbes artikel der sagt, äh, mhm. ja, keine Ahnung, Exxon Mobil, die chaotische KI-Abteilung, die ganz viel investiert. Ja, also irgendwie sowas in die Richtung. Signifikante Probleme in der Umsetzung bei Nicht-Tech-Firmen im Bereich KI. Mhm.
0: Finde ich, find ich gut. Ich, ähm ich steuere da heute mal bei dieser Prediction tatsächlich gegen, mit dem einfachen Grund, dass ich sage, nee, 2024 sind wir alle noch so verstrahlt und alle sagen, oh mein Gott, mhm. KI ist das beste seit geschnitten Brot und wir werden das vielleicht eher 2025 dann bekommen.
1: Dann sind wir uns beim ersten Mal uneinig Sehr gut. und dann äh, würde ich jetzt mal die Gelegenheit nehmen, also das waren meine drei KI-Vorhersagen, ich habe noch zwei weitere Tech-Vorhersagen im Bereich äh, selbstfahrende Autos, aber vielleicht willst du erstmal mit deinen Tech-Vorhersagen weitermachen, bevor ich zu den autonomen Fahrzeugen komme.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe tatsächlich auch eine Prediction. Um, und oder also nicht nur eine, ich habe ein paar mehr, aber eine, die so ein bisschen zu deiner zweiten angeht, nämlich was so die Firmen angeht. Und ich so habe ich nicht der Meinung, dass Apple in den KI-Markt einsteigen wird, ganz wie es sich Aha. für Apple gehört. Ein bisschen zu spät, aber dafür dann richtig. Und ähm, ich vermute, da hat man schon erste Gerüchte gehört, dass sie das nächste iPhone so bauen, dass es dort dann eben kein Large-Language-Model draufkommt, sondern ein Small-Language-Model, was eben direkt auf dem iPhone rechnen kann und was so sozusagen ihre erhöhten ähm, Datenschutz- Richtlinien auch erfüllt, ne? weil Apple guckt ja Schulden, dass sie immer als, als Datenschutzfirma wahrgenommen werden. Und da kann ich mir vorstellen, dass eben das neue iPhone mit SLM dann rauskommt. Okay, also das
1: ist die konkrete Vorhersage. Das quasi einsteigen weiß man nur generell. Die konkrete Vorhersage ist quasi ein Language-Model, das auf dem iPhone draufläuft. Genau. Und das soll... Man merkt jetzt, ich will hier ein bisschen die Definition haben, ich will jetzt competitive, nachdem ich letztes Jahr verloren habe. Also das heißt das Update, quasi das iOS-Update, mit dem das draufgespielt wird, muss 2024 schon da sein oder nur angekündigt werden?
0: Ich persönlich äh, vermute, dass es mit dem neuen iPhone kommt. Also, dass es gar nicht ähm, okay. iOS ist, sondern dass das neue iPhone die Funktion bekommt und sie das so ein bisschen dafür nutzen, um die Leute mal wieder zu motivieren, auf ein neues Gerät umzusteigen. Ähm, aber... Also ich sag mal so, es reicht nicht, wenn jetzt Apple in der nächsten WWDC sagt, oh mein Gott, wir machen jetzt ganz viel mit KI, dann stimmt Aha. das nicht, diese Prediction. Wenn ein klares Produkt in diese Richtung, wie ich es jetzt gesagt habe, also wirklich eine Funktionalität mit einem Language Model in der Software von Apple direkt oder auf einem Gerät von Apple direkt, wenn da eine Ankündigung kommt, und wenn sie dann erst im Januar 25 kommt, würde ich sagen, dann passt das noch, aber es muss wirklich eine konkrete Ankündigung auf einem der Events Aha. passieren. Ich halte mal dagegen. Okay. Ich sag mal nein.
1: Äh, nicht mit allzu viel Konfidenz. Confidence. <lacht> also es, äh, ich würde so bei 40% Ja, 60% Nein sehen. Es ist halt bei Apple immer sehr schwer vorherzusagen, weil die sind so die am wenigsten Transparenten ähm, aus den großen Tech-Konzernen. Mein Eindruck ist halt einfach, dass Apple bei KI nie so groß voraus war. Ähm, das hat man auch bei Siri gemerkt. Mhm. Also Siri war jetzt nie der Sprachassistent, und wie du schon gesagt hast, also sie sind halt immer ein bisschen, sie lassen sich halt Zeit, bis sie was wirklich in den Consumermarkt einbringen. Deswegen halte ich es für eher wahrscheinlich, dass es im nächsten Jahr noch nicht kommt oder in diesem Jahr.
0: Sehr schön, dann haben wir ja schon mal wieder die nächste, wo wir nicht einer Meinung sind. Und dann ist meine nächste KI-Prediction tatsächlich noch das GPT-5, was höchstwahrscheinlich in diesem Jahr rauskommen wird. Ähm für die Allgemeinheit nicht mehr ohne Beschränkung zugänglich gemacht wird. Das heißt, OpenAI wird sagen, wir haben hier ein tolles Modell, das ist aber leider so gut, dass wir das nicht einem Massenmarkt ohne noch mehr Beschränkungen als jetzt, wo es so ein bisschen ist, du darfst jetzt niemandem erklären, wie er einen Raubüberfall macht oder was auch immer, sondern wo es wirklich geht, dass ganze Funktionen abgeschnitten werden, weil sie zu stark geworden sind, um sie jedem zur Verfügung zu stellen.
1: Also die Vorhersage ist, GPT-5 wird veröffentlicht, beziehungsweise gerade nicht veröffentlicht, aber es, also weißt, was ich meine, kommt raus,
0: aber nicht für die Allgemeinheit. Doch, aber in einer stark zusammengestutzten Version.
1: Wohin würden wir das denn überhaupt wissen? Glaubst du, die würden sagen,
0: das hier ist die stark zusammengestutzte Version und wir haben eine viel stärkere Version? Ich glaube tatsächlich, ähm, dass... So wenn sie es nicht kommunizieren. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es so Aussagen geben wird in die Richtung, ja. Und äh, alles können wir noch nicht freigeben, was auch immer. Da haben wir noch Sicherheitsbedenken, irgendwelche schönen Formulierungen für. Ähm, wir haben es jetzt halt einfach festgestellt, dass es zu gut ist und es so nicht raus darf.
1: Und falls GPT-5 gar nicht veröffentlicht wird in 2024, ist die These nicht erfüllt oder ist
0: sie dann erfüllt? Na nee, gut, dann würde ich sagen, fällt die These einfach komplett aus der Wertung raus, weil ich sage ja nicht, ich okay. glaube, dass GPT-5 kommt, Aha. sondern dass, wenn es kommt, verstehe. es so auf den Markt kommt.
1: Ach, das ist schwierig. Muss ich muss mich jetzt sofort entscheiden. Ja, oder bitte. Kannst, okay. Ich hatte gehofft, wir können vielleicht eine These weitermachen und ich kann nochmal länger darüber nachdenken. <lacht> ich sag nein, ich halte dagegen. Also auch wieder sehr knapp. Du bringst mir hier heute viele schwierige Thesen mit, Ole.
0: Perfekt. Aber
1: ich sehe wieder, seh wieder 60% bei Nein, glaube ich, weil ich auch glaube, dass wir aus Marketing-Sicht. Einfach nicht so doll, also bei GPT-4 oder generell bei ChatGPT haben sie es ja auch eher ein bisschen versteckt, ja, also natürlich zeigen sie schon, dass sie Guidelines haben und dass du irgendwie den roten Text kriegst, wenn du was äh, Verbotenes fragst und so, aber sie haben jetzt äh, nie gesagt, ja, wir bringen euch hier absichtlich schwächere Modelle, weil ihr seid für die Stärkeren, ne? nicht
0: qualifiziert, da macht ihr zu viel Unsinn mit. Ihr seid ja dumm, deswegen haben wir es euch eingeschränkt, ja. sehr gut.
1: Und? Dankeschön, so, so wollte ich es nicht formulieren, aber ist, äh, genau so ist es.
0: So, so soll es sein. Und äh, meine letzte Prediction tatsächlich auch im Tech-Bereich. Du wirst sehen, das ist alles ein bisschen sehr KI-gestützt, aber was interessiert einen halt im Moment so im Tech-Bereich? Ich, ich dachte,
1: ich bin der KI-Typ hier. Du, du hast dich doch immer beschwert, dass wir jetzt der KI-Podcast sind. Ja,
0: deswegen haben wir ja auch noch drei andere Kategorien in unseren Predictions. Okay. Ähm, Eben, wie gesagt, meine, meine letzte Prediction auch im KI-Bereich und das habe ich in einem anderen Podcast gehört, da möchte ich mich jetzt gar nicht mit irgendwie anderen Federn schmücken, ähm, aber ich fand das eine sehr, sehr coole Idee und zwar, dass KI, und das ist auch so ein bisschen in dem KI-Durchbruch, was du gesagt hast, dass KI die Sicherheit von Programmen und Logins um einiges verstärken kann, durch eben zeitliche Begrenzung, durch Rollenbegrenzung, dass du eben nicht nur dieses hast, okay, ich habe mein Login und ich habe meine Zwei-Faktor-Authentifizierung dahinter und was auch immer, sondern dass ich vielleicht sage, okay, wenn äh, ein Gerät, was auf der anderen Seite der Welt ist, wo wir gar keine Firmenzentrale haben, ähm, zu einer Zeit, wo bei uns auf der Seite auch gar nicht gearbeitet wird und was auch immer, sich irgendwie in einen Server einloggen möchte, dann gibt es da eben eine höhere Beschränkung bzw. höhere Sicherheitsmaßnahmen, als wenn das also jemand aus unserem Büro von einem bestehenden Rechner zur normalen Arbeitszeit macht.
1: Aber gibt es das nicht schon? Also bei Banken weiß ich, dass das definitiv so ist, dass wenn du deine Kreditkarte plötzlich in Indonesien verwendest, dass äh, dann eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass er die sperrt und die Transaktion ablehnt.
0: Ja, aber das ist ja noch also, relativ ein Faktor bezogen. Also klar, ich kann, ich kann mit meiner Kreditkarte kann ich sagen, ähm, bitte, du darfst nur in der EU und online funktionieren. Und wenn ich dann mit meiner mhm. Kreditkarte in, in, im Ausland bin und vergesse, das freizuschalten, dann stehe ich blöd vom Terminal. Mir geht es eher darum, das sind ja noch sehr, sehr spezifische, einfache Sachen, wo ich ja jetzt nicht sage, da brauche ich eine riesige KI dahinter, sondern eben so eine, so eine, so eine Kombination aus... Ort, Zeit, Gerät, ne? also einfach eine, eine komplexere Struktur, die möglich ist, einfach weil eine KI dahinter steht.
1: Okay, ich sag mal ja, also es wird sicherlich äh, nicht direkt für jeden Login auf der Welt implementiert sein, äh, 2024, aber ich denke schon, dass es irgendwie eine KI-Sicherheitsfirma geben wird oder ein Paper dazu oder eine weitere Verbreitung, äh, auf die wir nächstes Jahr
0: zeigen können. Gut, dann darfst du weitermachen, mit deinen nächsten zwei sind es noch, richtig? Genau,
1: zwei Tech-Thesen, äh, beide zu selbstfahrenden Autos. Also auch wieder ein bisschen KI-verwandt, werden eigentlich den Bereich auch KI nennen können. Äh, die erste These ist Waymo, das ist äh, die, das, der Alphabet-Konzern für selbstfahrende mhm. Autos. Äh, Waymo wird den Bereich, in dem sie fahren, verdoppeln.
0: Okay. Mhm.
1: Also Waymo hat ja bereits äh, öffentliche Angebote in den USA, wo du per App dir dein Roboter Taxi äh, bestellen kannst, aber nur in bestimmten Städten, nur in ganz bestimmten Bereichen. Ähm, und ich sage, der Bereich, in dem Du Waymo nutzen kannst, wird sich 2024 verdoppeln.
0: Da gehe ich mit tatsächlich.
1: hätte ich etwas Höheres sagen müssen, damit du nicht mehr ja. mitgehst. Okay. <lacht> Dann äh, jetzt gleich die nächste These, bei der wir bestimmt wieder ganz unterschiedliche Meinungen haben werden. Das ist unsere Klassik-These, die ich aus letztem Jahr mitgebracht habe. Ah. Äh, ich sag auch dieses Jahr wieder, Tesla wird keine Level-5-Fahrzeuge auf den Markt bringen, keine komplett selbstfahrenden Autos, die du
0: ohne Sicherheitsfahrer nutzen kannst. Gut, äh, müssen wir dann jetzt weiter darüber reden? Ich glaube nicht, oder?
1: Ich hatte tatsächlich sogar überlegt, ob ich äh, wieder eine GPT-These mache. Also kommt GPT-5 raus oder nicht? Das hatte ich ja auch ein bisschen eben nachgefragt bei deiner These. Aber irgendwie, ich, ich wollte jetzt nicht, dass der Witz daraus wird, dass ich jedes Jahr falsch liege damit, ob das nächste GPT rauskommt oder nicht. Deswegen dachte ich, äh, lass es lieber sein. Okay, ich, ich schreibe es mal so in Klammern noch mit.
0: <lacht> Sehr schön. Gut. Dann lass uns mal ins Thema Wirtschaft, Finanzen ähm, gehen. Und... Diesmal kann ich ja mal anfangen. Ähm, ich habe nämlich auch einen Peak ausgerufen und ich äh, rufe Peak NVIDIA aus. Wir hatten uh. tatsächlich natürlich für Nvidia ein, ein sehr, sehr gutes Jahr. Ähm, wir haben aber dementsprechend natürlich auch ein sehr, sehr gutes Vergleichsjahr. Das heißt, das nächste Jahr wird für Nvidia nicht leicht äh, zu toppen. Gerade auch durch die Beschränkungen dass sie ja nicht mehr in alle Länder ähm, exportieren dürfen. Ne? Also gerade für China gibt es ja jetzt besondere Auflagen. Die haben ja sich sehr gut mit Nvidia-Chips noch eingedeckt dieses Jahr. Und äh, das wird ja jetzt noch stärker eingeschränkt dann im nächsten Jahr. Und deswegen gehe ich tatsächlich davon aus, dass Nvidia, und da nehme ich jetzt mal den Börsenkurs als Benchmark mhm. tatsächlich seinen Peak erreicht hat und ich sag mal Anfang 25 tiefer stehen wird, als es eben jetzt Anfang 24 der Fall war.
1: Du machst mir das echt nicht leicht heute, oder? Ich gehe grundsätzlich bei den Nvidia-spezifischen Thesen mit. Mhm. Ich bin aber deswegen ein bisschen unsicher, weil ich für 2024 insgesamt an den Börsen eine positive Entwicklung
0: sehe. Mhm. Und weil ich mich frage, ob äh, Nvidia da nicht einfach ein bisschen mit aufgetrieben hat. Gut, dann wäre natürlich meine, meine These vielleicht sogar gar nicht zwingend falsch, aber die Benchmark eine falsch. Also klar, wir könnten auch sagen, ähm, es underperformt deutlich die anderen äh, sechs großen Aktienunternehmen. Ähm, also ne, man sagt ja jetzt immer die Magnificent Seven, wo ja Nvidia mit drin ist. Da könnte man natürlich auch sagen, dass sie die eben stark underperformen und ähm, das als Benchmark nehmen.
1: Da gehe ich mit. Da würde ich, glaube ich, auf jeden Fall ja zu sagen. Beim anderen hätte ich sogar wahrscheinlich auch ja gesagt, ähm, aber bei dem bin ich mir noch mal stärker sicher.
0: Dann schreibe ich das mal dazu, dass wir nicht beim nächsten Jahr wieder da sitzen und sagen, was war eigentlich unsere Idee, wie wir das jetzt äh, machen. Ähm, dann äh, nächste Prognose, die ich tatsächlich hatte, ist, dass wir mehr Zinsschritte nach unten sehen werden in Amerika, als sie bisher sozusagen von der Fed nee, nicht der Fett, doch der Fett, kommuniziert werden. Also sie kommunizieren im Moment, der erste passiert im Mai und danach werden wir also insgesamt drei Senkungen sehen und ich sage, wir fangen früher an und werden mehr als dreimal senken. Und zwar mit der Gedanke, um, um dir jetzt ein bisschen Bedenkzeit zu geben, ähm, dass wir ein Wahljahr haben und es glaube ich einfach immer das unglaublich ich auch schon kontraktiv überlegt. aussieht, wenn die Wirtschaft gut läuft und das passiert nun mal leicht, wenn du den Zins senkst und die Aktien schön nach oben schießen.
1: Wobei ja die Zentralbanken eigentlich unabhängig sein sollen von den Regierungen. Ja, natürlich. Um, die, 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 den Gedanken hatte ich tatsächlich auch schon, aber um mir noch ein bisschen mehr Bedenkzeit zu geben, was glaubst du eigentlich, wie es im Euro-Raum aussehen wird? Glaubst du, die EZB schreibt einfach die Hausaufgaben von der FED ab oder glaubst du, da wird es eine gewisse Differenz im Verhalten geben?
0: Ja, natürlich. So wie auf dem Weg hoch auch, fangen wir einfach wieder ein bisschen später dann damit an und dann machen wir Copy and Paste. Also das ist jetzt so mein, mein erster Impuls, weil... Ich bisher irgendwie jedes Mal, wenn es einen Zinsentscheid irgendwie von der EZB gab, nicht das Gefühl hatte, dass da irgendwelche spannenden äh, Analysen und was auch immer hinterlagen, sondern das wirkte immer so ein bisschen so, ja, aber die Fett, und äh, dann machen wir auch so ungefähr. Und so kann ich es mir auf dem Weg runter tatsächlich auch vorstellen.
1: Ich sag mal ja zu deiner These. Ähm, ist, die Inflation ist in den USA relativ gut unter Kontrolle. Ich sehe jetzt nicht so die direkten Anzeichen, dass sie nochmal hochgeht. Ähm, und das ist, wie du gesagt hast, das ist ein Wahljahr. Insofern gibt es, glaube ich, mehr Gründe, dass es weiter gesenkt wird. Also mehr Gründe für deine These als dagegen.
0: Sehr schön. Dann ähm, habe ich als nächste These tatsächlich, und also ich muss dazu sagen, ich hatte ganz viele tolle Kryptothesen. Und wir haben aber dafür leider unsere Aufnahme zu spät gelegt, weil ein paar dieser Thesen jetzt schon wie Captain Obvious wirken. Also ich glaube, ich muss jetzt nicht erzählen, dass der Bitcoin-ETF dieses Jahr wahrscheinlich kommt, weil er da war schon da. Und ich glaube, ich muss auch nicht erzählen, und das wäre noch eine These gewesen, die ich tatsächlich hatte, dass das eher tendenziell ein beflügelndes Event für Ethereum ist, weil das haben wir leider auch schon gesehen. Deswegen kann ich leider nur noch daraus jetzt ableiten, dass wir dann im Mai diesen Jahres den Ethereum-ETF als nächsten sehen. Sehen und ähm, das ist zwar auch schon, und damit helfe ich dir jetzt so ein bisschen, weil du kennst dich da ja wieder so gar nicht mit aus. Auch schon relativ obvious, aber nicht ganz so obvious wie der Rest, der halt schon passiert ist.
1: Aber ohne die Vorhersagen, die bereits eingetreten sind, wenn man sie veröffentlicht, das sind doch die besten. So würden wir auch eine viel höhere Trefferquote hier im Podcast erreichen.
0: Dann äh, fange ich mal an. Also.
1: <lacht> Das ist wie der Typ mit diesem äh, Bibelcode, der irgendwie in der Bibel jeden dritten Buchstaben und so weiter mit so einem Algorithmus genommen hat und damit jede Menge Sachen vorhersagen konnte, die er halt immer erst nachträglich veröffentlicht hat. Das, äh, ja, so ist man sehr zuverlässig. Formen. Jedenfalls äh, sage ich ja zu deiner These. Also dass, äh, Auch wenn du mir jetzt den Hinweis nicht gegeben hättest, das halte ich für den relativ äh, offensichtlichen Next Step nach dem Bitcoin-ETF kommt, eben der Ethereum-ETF. Und generell glaube ich, also wenn du einmal eine Zulassung hast, und wenn du einmal angefangen hast, dann äh, sind auch die Floodgates open. Also dann sind relativ offensichtlich die nächsten Schritte da.
0: Jein, tatsächlich. Also ähm das Problem ist halt, wir haben ja immer noch eine riesige Diskussion zwischen der ACC und dem Kryptomarkt, weil sie ja bis auf Bitcoin und Ethereum alles andere als nicht angemeldetes Wertpapier ansehen, was zum Teil bei vielen auch stimmt und dementsprechend bin ich mir relativ sicher, dass wir nach Ethereum erstmal einen kurzen Break haben werden, weil dann einfach erstmal geklärt werden muss, was ist ein Token überhaupt? Ist das eigentlich nur eine Aktie mit einem coolen, fancy neuen Namen oder ist das eigentlich doch was anderes und äh, sind es teilweise Rohstoffe oder wie können wir es eben ja, einkategorisieren? Und deswegen glaube ich, weil eben Bitcoin und Ethereum jeweils schon Futures-Märkte haben, die reguliert sind, wird es danach dann erstmal dauern, bis die nächsten ETFs kommen.
1: Akzeptiere doch einfach meine Zustimmung zu deiner Theorie, Ole. Ich weiß gar nicht, was du hast, sagt jemand, ja, Ole, du hast recht, und dann muss er auch noch dagegen
0: argumentieren. Ja, du dann ja gesagt hast, ja, Ole, du hast recht, und ich sag jetzt sogar noch weitere Dinge, die dann aber einfach kompletter Blödsinn waren, Janik.
1: Okay, sorry. Sehr gut. Geht jetzt zum Glück nicht in die Wertung. Ja.
0: Und ähm, dann habe ich noch eine Kryptoprognose und danach bin ich fertig mit meinen Wirtschaftsthemen. Und zwar äh, sehen wir dieses Jahr sechsstellige Zahlen beim Bitcoin.
1: Oh, uh, das ist interessant. Äh, ich hatte tatsächlich auch eine Kryptothese mitgebracht, äh, nachdem ich... Ich, ich gerade, ob es taktisch so schlau ist, das zu erwähnen, aber jetzt habe ich schon angefangen. Nachdem ich letztes Jahr so erfolgreich war mit meinen pessimistischen Bitcoin-Thesen, äh, habe ich mir hier aufgeschrieben, Bitcoin wird nicht über 70.000 Euro steigen dann äh, machst du es mir ja sogar relativ einfach. Äh, wie re reden wir jetzt eigentlich von Euro oder von Dollar? Gut, ich würde auch in Dollar, würde ich trotzdem seiner These zustimmen bei 70.000 Euro, aber ist ja äh, einfach, um das mal festzuhalten.
0: Ich würde es in Dollar nennen, weil es halt irgendwie der offizielle Markt ist.
1: Fair enough. Machen Gut, dann, dann uh, halten wir
0: zwei Prognosen draus. Ich finde, wir nehmen jetzt nur deine. Dann äh, okay. Habe ich quasi. Dann hast du noch äh, so, ein, so ein leichter. Bin ich Fehler, bin ich Toleranz genau. So ist es
1: richtig. <lacht> ich habe ja gesagt, ich bin konservativer heute mit meinen Thesen und da hast du es mir direkt ein bisschen einfacher gemacht, Perfekt. konservativer zu
0: sein. Gut, dann bin ich durch. Ähm, dann hast du jetzt ja noch ein paar, ne?
1: Also in Invest und Wirtschaft habe ich zwei mitgebracht und eine haben wir jetzt ja gerade direkt ah. vorweggenommen. Insofern bleibt noch eine richtig mutige These übrig, aber vielleicht ist das wie bei der sehr ähnlichen These letztes Jahr jetzt auch schon wieder so, dass wir sagen, Höhe ist ja klar und dann wird es doch knapp. Also meine Vorhersage ist, Deutschland wird 2024 eine positive BIP-Entwicklung haben. Die Wirtschaft wird wachsen insgesamt dieses Jahr. Die Zahlen liegen wahrscheinlich noch gar nicht vor, wenn wir die Auswertung machen, aber wir können dann ja die Vorhersage machen, die zu dem oder die Prognose, die zu dem Zeitpunkt vorliegt, im Dezember 24 oder wann wir das
0: durchgehen. Ich tue mich tatsächlich gerade ein bisschen schwer, weil auf der einen Seite habe ich halt das Gefühl, wir machen in Deutschland gerade alles dafür, dass dem nicht so ist. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass wir nächstes Jahr einfach wieder wirtschaftlich ein deutlich besseres Jahr sehen werden. Und ähm, ne, ich sag mal, wenn dann die, die Flut steigt, dann kommt jeder mit nach oben. Deswegen, ich sag mal, ein Plus von 0,1 oder so werden wir auf jeden Fall sehen. Ich weiß ja nicht, ob du irgendwie sagen würdest, du, du lässt dich auf eine Prozentzahl ein, wo ich dann sagen kann, nein, wir sind drunter. Das ist
1: furchtbar hier heute. Ich versuche, lauter sichere Thesen mitzubringen.
0: Und äh, Ole zieht mich hier
1: immer in, in risikoreichere Bereiche. Äh, also ich würde nicht sehr hoch gehen, ehrlich gesagt. Ähm, es, ich hätte es jetzt auch eher, also bei 0,1 war ich mir halt sicher. Es, ich glaube, das Beste, was ich dir geben kann, ist plus 0,5. Darüber wird mir das
0: echt ein bisschen, bisschen zu heiß. 0,7. Okay, Deal. Gut, dann gehe ich da drunter. <lacht>
1: Ach, was habe ich getan? Ne?
0: Ich, ich finde es jetzt schön, wenn wir irgendwie so 0,69 oder 71 oder sowas am Ende sehen und es so eine ganz knappe Entscheidung ist. Oder es so ist, wie du es gerade meintest, dass es nämlich dann doch negativ ist und wir diese, diese Diskussion hier gar nicht gebraucht hätten. Sehr dann will schön. ich
1: aber, falls es knapp ist, will ich es dann doch nachträglich korrigieren. Also normalerweise hätte ich einfach die Prognose genommen, die Bund, die Bundesbank Q4 veröffentlicht. Aber dann will ich doch im Folgejahr mal gucken, was eigentlich die offiziellen Zahlen sind. Dann, dann, dann guckst
0: du ganz genau, ja, ja, das war mir klar. Richtig. Dann, dann Sehr schön. Dann kam doch noch mal. mach doch gleich mal weiter. Marketing, Social Media, was hast du uns denn da Schönes mitgebracht?
1: Da ist äh, die zweite Wiederholungsthese drin, ähm, beziehungsweise diesmal nicht exakt dieselbe These, ähm, weil ich will ja nicht immer einfach nur das Gleiche sagen, aber ich habe nochmal über Twitter nachgedacht mhm. ähm, und ich fand eigentlich meine These da letztes Jahr ganz gut, auch wenn es auch nicht eingetreten ist. Ich habe überlegt, ob ich nochmal genau das Gleiche sage, weil es ja ist langweilig, wenn wir hier immer einfach äh, Thesen rüberschleppen ins nächste Jahr. Ähm, nochmal zur Erinnerung, meine Vorhersage letztes Jahr war Twitter geht insolvent oder wird abgeschaltet. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, wie man da vielleicht ein bisschen was Ähnliches, aber doch was Neues rausbringen kann. Und meine Vorhersage jetzt ist, Twitter wird für mindestens 48 Stunden in Deutschland nicht erreichbar sein. Das kann sein, weil es ganz abgeschaltet wird, weil die EU strengere Regulierungen macht und Musk irgendwie sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich mache jetzt einfach in der EU oder in Deutschland nicht mehr. Kann sein, weil sie ein längeres technisches Problem haben, weil sie über 48 Stunden haben. Egal welcher der vielen möglichen Gründe, These ist mindestens 48 Stunden, kein Twitter von Deutschland aus.
0: Gehe ich tatsächlich mit. Ich, ich glaube tatsächlich am, am wahrscheinlichsten ist sowas, wie du es gerade gesagt hast, mit Regulierung und Musk sagt, dann spiele ich aber nicht mehr mit euch. Und ähm, dann macht er es halt dunkel. Ähm, ja, gehe ich mit.
1: Ich habe ein bisschen hin und her überlegt, weil es, also auch die EU ist natürlich ein großer Werbemarkt oder auch nur Deutschland. aber er tatsächlich gesagt, das lasse ich mir entgehen. Die sind ja schon jetzt äh, nicht so positiv aufgestellt, was die Finanzen angeht. Aber nachdem er dieses Interview
0: hatte, wo er zu seinen Werbetreibern gesagt hat, äh, go fuck yourself, halte ich alles für möglich. Muss ich jetzt eigentlich dann in dieser Folge unseren Podcast jetzt als anstößig markieren, weil du jetzt einmal... Das habe ich mich
1: auch gerade gefragt, wo ich das gesagt habe. Ist, äh oder du bliebst es einfach oder schneidest es raus, dass man es nicht mehr richtig hört. Ja,
0: das kriege ich hin.
1: Dann äh, die zweite Vorhersage, bisschen in die ähnliche Richtung, auch äh, mit Regulierung. TikTok wird verboten in mindestens einem Land der EU oder mindestens einem Bundesstaat der USA. Janik.
0: Ule, Das ist mir schon wieder zu leicht.
1: Das ist, zu leicht. das ist mir
0: schon wieder zu leicht. Selbst ein Bundesstaat in den USA zählt. Äh, da haben wir da nicht sogar schon irgendwo die erste. Also,
1: also also welche, genau, es gibt welche, wo schon ist, aber das zählt natürlich nicht. Also es muss äh, neu sein in 2024.
0: Gut, in einem Land oder einem US-Staat.
1: Oder möchtest du jetzt, dass ich das auf zwei erhöhe?
0: Nein, nein, ist schon okay. Gehe ich mit.
1: Das klingt wie so ein Beziehungsstreit ja, hier. Ist es
0: auch gerade. Habe hab ich jetzt
1: was falsch gemacht? Ja. Nein, nein. Ja, genau. Ist schon in Ordnung. Es, nee, nee, Schatz, ist alles gut. <lacht> gut, aber also nochmal fürs Protokoll, du sagst ja. Ich sag auch ja. Zählt übrigens auch, wenn es, oder machst du jetzt zu einfach, aber das, das wäre mir tatsächlich wichtig. Da würde ich, würd ich eher auf zwei hochgehen. Zählt wenn es auch nur temporär ist, also zum Beispiel wenn ein Bundesstaat der USA das erlässt, das ist irgendwie für zwei Monate so und dann hebt es das Supreme Court auf wegen First Amendment oder
0: so, das zählt trotzdem. Ja, okay, alles klar, aber, ja, das hätte ich auch gesagt, also aber es muss schon einmal dann, in Kraft getreten äh, sein, oder? ist jetzt nicht so, ja, wir haben eine Idee und dann sagt der Gerichtshof Ja, klar, es muss
1: schon äh, das Gesetz muss mal irgendwie mindestens einen Tag in den Büchern stehen.
0: Gut, dann schreibe ich immer irgendwie aktives dann wissen wir das auch. Gut, nächste.
1: Das war's schon, Herr das waren meine zwei Thesen, das nächste,
0: da von dir kommen wir jetzt... Jetzt erwarte ich aber ein bisschen was Mutigeres, nachdem äh, meine These hier scheinbar zu einfach war. Also ich habe als erste These mitgebracht, dass äh, Videomarketing allgemein wichtiger wird und vor allen Dingen wir wieder mehr in ein Longform-Video gehen. Ähm, wir sehen es jetzt bei TikTok schon, die Entwicklung, man kann jetzt irgendwie schon fünf bis zehn bis 20 Minuten lange Videos dort hochladen und ähm, gibt ja zu jedem Trend immer einen Gegentrend. Und nachdem wir jetzt so dieses Short-Content ja sehr stark in den letzten Jahren hatten, gehen wir jetzt mal in äh, eine andere Richtung. Naja, das folgt ja eigentlich
1: direkt aus äh, meiner
0: ersten KI-These,
1: meiner Th ersten These insgesamt hier heute. Ähm, wenn jeder Trottel jetzt demnächst mit KIs Videos generieren kann, dann kann man damit natürlich auch mehr Werbung haben.
0: Ja, natürlich. Ähm es geht ja außerdem um die Konsumgewohnheiten. Also es geht ja nicht nur darum, dass ich sie produzieren kann, sondern es geht ja auch darum, dass sie geschaut werden. Na, also ich sage mal, TikTok erlaubt jetzt schon 10 Minuten Videos, trotzdem guckt sie keiner. So Und da glaube ich, gehen wir mehr in die Richtung, dass sie eben auch wirklich aktiv konsumiert werden.
1: Ja, sehe ich aber auch so. Also so.
0: Auf jeden Fall, dass es einen Trend gibt in 2024, dass es zumindest mehr in die Richtung geht. Dann eine... Prophezeiung, wollte ich gerade sagen, die äh, mir zu zutiefst wehtut, über die Lippen zu bringen. Ich habe ja bisher Oje. immer sehr gegen Chatbots äh, geschossen und ich, ich sage, 2024 wird das Jahr, wo ich endlich mal zufrieden bin mit den Help-Chatbots von allen möglichen Firmen, weil sie durch KI und Anwendung und ähnliches endlich mal so funktionieren, dass ich nicht irgendwie 17 Stunden lang mein Produkt, äh, mein Problem beschreibe und am Ende doch bei einem Menschen rauskomme. Das glaube ich tatsächlich eher nicht, hm.
1: weil ich glaube, also entweder du hast jetzt eh schon die OpenAI-API genutzt und äh, ChatGPT als deinen Chatbot auf deiner Webseite verwendet oder du bist halt hinten dran und verwendest immer noch den gleichen Müll, den du vorher verwendet hast, dann wirst du den auch verwenden. Also da sehe ich tatsächlich gar nicht mehr so viel Bewegung.
0: Spannend. Das äh, finde ich gut. Und? Ähm, wir ich bin froh, dass
1: ich jetzt mal wieder widersprechen ja, konnte. Ja. Ich glaube, wir haben ganz schön viele Sachen, wo wir uns einig sind.
0: Und wir werden in ähm, allen möglichen Tools gute KI-Integrationen sehen. Und ich habe äh, das jetzt ein bisschen ausgeschmückt und ein bisschen genauer beschrieben und habe da jetzt mal ein Beispiel einfach mal rausgenommen, an dem ich das jetzt festmachen würde. Und zwar habe ich im Moment zum Beispiel äh, mal viele Newsletter-Tools habe ich so einen KI-Schreiberassistenten. Da tippe ich irgendwas rein, dann klicke ich auf irgendwie eine, eine magische Sternschnuppe und dann klingt mein Text plötzlich so, als ob ich Ahnung hätte von dem, was ich da schreibe. Das ist schön und gut. Das ist aber auch was, das kann ich auch einfach bei OpenAI copy and pasten Aha. und bin glücklich. Was ich dort vermuten werde, ist, dass wir in die Richtung äh, Personalisierung extrem gute Entwicklungen sehen werden. Das heißt, ich habe eben... Nicht mehr nur irgendwie einen tollen Text, sondern ich lasse meine KI nicht nur über meine Mail, sondern auch über meine Kundengruppen laufen und die KI sagt eben zum Beispiel, diese Mail, die ich jetzt hier habe, schicken wir an folgende Kundengruppen raus, aber an folgende Kundengruppen vielleicht auch nicht, beziehungsweise an den und den Kundengruppen schreiben wir es um und gehen mehr auf den und den Bereich ein. Ähm, da greift er dann eben auf alle möglichen Klickdaten, äh, Open Rates, äh, andere Daten, die man vielleicht dem Programm zur Verfügung stellt, zurück und kann so eben leichter und besser personalisieren.
1: Es ist äh, sehr ähnlich zu meiner KI-Sekretär-These vorhin,
0: ne? aber eigentlich sogar noch ein bisschen weiter. Mhm. Also klar, ich sage mal ein KI-Sekretär, das ist zum Beispiel ja auch sowas wie, du hast es schon gesagt, Notion. Das ist sowas wie die Kalender-Apps, die jetzt irgendwie eine KI-Anbindung haben, die dann sagt du hast hier einen Terminkonflikt, ich schieb dir mal dein To-Do drei Stunden nach hinten oder was auch immer. Ähm, das ist eben jetzt eher was, was dann nach außen geht, wo ich dann eben, wie gesagt, zum Beispiel Mails, Posts, sowas in die Richtung besser personalisieren kann. Ich sag mal wieder nein, äh, mit einer gewissen
1: Vorsicht. Also es, ich glaube, es wird nicht 2024 eine signifikant gute Marketing-KI geben, so wie du sie eben beschrieben hast, die über so eine allgemeine Sekretär-KI rausgeht. Dann, weiß dann, ich. dann können wir uns dann in der Auswahl, in der Auswertung streiten, ob wir eine signifikant gute Marketing-KI haben oder nicht. Weil irgendein Produkt wird es bestimmt geben,
0: aber es, ich, ich sehe es einfach noch nicht ganz so weit. Dann weiß ich, was ich den ganzen Dezember machen werde. Ich werde einfach alle Tools ja. ausprobieren und sagen: Da, da war es gut. Das ist gut. Sehr gut. So, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Und wir haben noch eine weitere These. Ich äh, bleibe mir treu und äh, gehe nochmal aus dem Marketing in den Kryptobereich. Und zwar sehen wir eine erste Blockchain-Anwendung, die für Social Media oder ähnliche äh, Publizierungen im Internet Echtheitsprüfungen anbietet. Das ähm, heißt... Ich habe zum Beispiel einen, einen Service, wo ich mich anmelden kann, dahinter lege ich irgendwie meine Daten, dahinter lege ich irgendwie, das bin ich, das mache ich so ungefähr und kann dann eben auf einer günstigen und schnellen Blockchain, ich vermute mal, da wird es eine eigene für geben, sagen, das ist ein originaler Post von mir, weil ich ihn sozusagen mit meinem eigenen Wallet beim Erstellen dieses Postes, dieses Blogbeitrags oder irgendwas ähnlichem äh, signiert und genehmigt habe.
1: Also wenn es nur existieren muss, dann auf jeden Fall. Wenn du jetzt irgendwie noch ein bisschen Einschränkungen gehabt hättest von der Userzahl oder so oder halt signifikante Aufmerksamkeit, Verbreitung, was auch immer, dann wäre ich vielleicht vorsichtiger gewesen. Aber ich glaube, irgendwas Technisches erstellen, da bin ich sehr optimistisch.
0: Okay, dann, dann äh, ich meine, ich zwinge mich ja auch immer dazu, ein bisschen spezifischer <lacht> zu werden, dann gehe ich da mal drauf ein. Hättest du eine Idee, in welche Richtung man gehen könnte? Also, keine Ahnung, sagen wir, es, es muss irgendwie eine Million User haben, sagen wir, es muss irgendwie angebunden werden an einen großen Anbieter, sei es jetzt ein Bloganbieter, sei es ein Social-Media-Network, sei es irgendwas anderes. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, äh, da, darauf möchtest du mich jetzt festnageln?
1: Also wenn es jetzt wäre angebunden an einen großen Anbieter und groß in der Sinne im Sinne von äh, Meta oder TikTok oder so, dann wäre es mir tatsächlich schon wieder zu einfach in die andere Richtung. Dann äh, würde ich auf jeden Fall nein sagen. Dann, dann äh, vielleicht. Lass uns auch sowas sagen. Vielleicht können wir uns ja auf eine Userzahl einigen oder was war dein Vorschlag? Ja, mein
0: mein Vorschlag war tatsächlich noch ein bisschen spezifischer. Lass uns auch irgendwie sowas sagen wie eine Million erstellte Beiträge darüber oder sowas. Also eine Million Posts quasi. Zum Beispiel ja wir können auch 10 Millionen sagen. Aber Posts kann ja jeder machen. Also gut, das ist, äh, nicht jeder jetzt dadurch ist gerade ein bisschen eingeschränkt,
1: aber trotzdem, ich kann mich halt ja verifizieren und danach trotzdem einen äh, Bot über meinen Account
0: beliebig viele Posts veröffentlichen. Das ist lassen. das zweite, was ich dann im Dezember mache, nachdem ich dann äh, das Tool zur Personalisierung <lacht> 9 gefunden Millionen 900.000. Okay, das heißt, du findest tatsächlich Nutzer noch besser als äh, Kennzahl.
1: Ja, weil das die sind dann ja auf jeden Fall individuell. Also würdest du dich auf zwei Millionen User einlassen, wenn ja, ich dann komm. mal einsage und du ich ja sagst? Ich ja habe dieses
0: Jahr äh, gewonnen, dann gönne ich dir da mal was. Sehr großzügig. So. so. Du hast ganz schön
1: viele Tech-Vorhersagen hier reingeschmuggelt unter Social Media und Marketing, ne?
0: Ja, ich weiß, aber ähm soll ich darüber reden, dass Flyer weiterhin irrelevanter fürs Marketing werden <lacht> oder was hättest du dir schon Ja, bitte. Sehr gut. Gut, dann du hattest äh, noch was Politisches, habe ich gehört. Nächstes
1: Jahr bringe ich äh, eine Zeitungsannoncen-Vorhersage mit unter Marketing.
0: Sehr gut. Der, ja, ich, ich habe. TKP bei Zeitungsannoncen steigt um 30 Prozent. Wusstest du, ich mache gleich mit meinen Weltgeschehen-Vorhersagen weiter, aber wusstest du, dass äh, diese.
1: Telemarketing-Verkaufskanäle, also sowas wie QVC und so, wo ein Typ auf einem Fernsehsender steht und sagt, kaufen Sie hier unseren Kram, also solche Dauerwerbesendungen. Wusstest du, dass der Umsatz steigt mhm. über die Jahre? Dass mhm. der hochgegangen ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte? Habe ich tatsächlich das, letztens äh, auch irgendwo gelesen, ja. Also nicht, nicht alles in der neuen Welt. So, Aber jetzt mal eine politischen Vorhersagen. Und Nummer eins ist, die Ampelkoalition überlebt das Jahr 2024. Die wird... Noch nicht zerbrechen, es wird keine Neuwahlen geben. Die machen das, glaube ich, noch durch bis zum nächsten regulären Wahltermin.
0: Dadurch, dass die FDP ja auch gerade wieder abgestimmt hat, dass sie es jetzt doch noch mal weitermachen. Ähm, fehlt mir irgendwie 52
1: Prozent oder ja, so.
0: abgestimmt ist abgestimmt. Ne, Man hat die Wahl so lange über wiederholt, bis man mit dem Ergebnis zufrieden war. Ähm, fällt mir da so ein bisschen gerade tatsächlich ein Grund, oder fehlt mir ein Grund, äh, um zu sagen, es, es, es zerbricht. Also klar, wir sehen schon, dass es von einigen Gruppierungen Medien wirksam so dargestellt wird, als ob sie die, das Land erfolgreich in den Untergrund treibt. Aber ich, ich ich Glaube trotzdem nicht, dass es schnell genug sein wird, um vorm nächsten Wahljahr da wirklich dann noch irgendwas zu ändern. Deswegen gehe ich da tatsächlich mal mit, obwohl ich irgendwie gerne Nein gesagt hätte, aber mir fehlt halt der Grund dafür.
1: Ich glaube, da haben wir zumindest jetzt äh, nicht, zwar nicht eine Differenz untereinander, aber zumindest eine gewisse Differenz zur Bevölkerung. Ich glaube, es gibt schon viele Leute, die das vorhersehen.
0: Das glaube ich auch tatsächlich, ja. Gut, die Frage ist, ob es dann eine Vorhersage oder eher ein Wunschdenken ist, aber ja, ich weiß, was du meinst.
1: Apropos Wunschdenken, äh, beziehungsweise Anti-Wunschdenken, das bringt uns zu meiner zweiten These. Donald Trump wird 2024 zum US-Präsidenten gewählt. Wir machen ja keine Wunschliste, sondern wir machen äh, das, was wir glauben, was passiert. Und das scheint mir tatsächlich mehr wahrscheinlich als nicht, sogar ein gutes Stück mehr wahrscheinlich als nicht.
0: Ja, gebe ich dir leider vollkommen recht. Also es gibt meiner Meinung nach nur einen Weg, das noch zu verhindern. Das ist, dass die Demokraten mal ihren Hintern aus dem Arsch bekommen und feststellen, dass Biden einfach kein Kandidat ist, den du in die Wahl schicken kannst. Weil einfach die Leute, die unzufrieden mit seiner Politik sind, glaube ich, tatsächlich relativ viele inzwischen sind. Und alle, die das nicht sind, haben, glaube ich, Angst davor, dass er die nächsten vier Jahre kognitiv nicht mehr überlebt. Und ich glaube, das macht ihn einfach zu einem unglaublich schwierigen Kandidaten, der auch einfach für die Rhetorik von Donald Trump unglaublich anfällig ist. Also... Sleepy Joe kennen wir ja schon als Formulierung. Und ich glaube, ähm, da wird er viele Leute mit tatsächlich erreichen. Also ich gebe dir da recht.
1: Ja, der Zug ist abgefahren mit äh, anderen dem demokratischen Kandidaten. Und das, selbst bei einem anderen würde ich jetzt tatsächlich keine Garantie sehen, dass Donald Trump verliert. Also bei vielen würde ich es für wahrscheinlicher halten, ja. aber auch, auch da nicht definitiv.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, es ist auch eher gerade ein ähm, durch äh, ein Biden, der da steht, finde ich, wird es schon... Fast sicher, die Prediction, währenddessen, wenn es einen anderen gegeben hätte, wäre es vielleicht nochmal ein bisschen unsicherer geworden. Ähm, natürlich, ich sag mal, wenn, wenn wenn nicht Donald Trump schafft, es sich selber ins Auszug katapultieren mit irgendwelchen Äußerungen, irgendwelchen Handlungen, irgendwelchen Aussagen, das kann natürlich auch alles noch passieren. Ich glaube, es wird ein witziges Jahr, was amerikanische Politik angeht. Aber, Aber da
1: ist er ja relativ immun gegen, das ist ja gerade das Ding. Also es, er wurde ja schon mal gewählt nach diversen Dingen und ich habe das Gefühl... Das äh,
0: berührt einfach die Kernwählerschaft bei Ihnen nicht so sehr. Die Kernwählerschaft nicht. Die Frage ist nur, schafft das irgendwie dann doch nochmal so viele zu vergraulen, dass sie wieder sagen, na naja gut, dann nehmen wir halt das Kleinere übel. Ähm, aber ich glaube es auch nicht. Also wie gesagt, ich gebe dir da vollkommen recht. Ähm, ich glaube trotzdem. Ich finde es interessant, ja. dass du mir da so deutlich zustimmst. Also das hätte ich jetzt tatsächlich als eine
1: meiner kontroverseren Thesen hm, gesehen. Spannend. Aber du scheinst es ja doch recht eindeutig zu sehen. Ja, also.
0: Ich glaube, weil ich auch so viele liberale Podcasts höre, die gerade, nicht liberale, Entschuldigung, falsch, so also viele demokratisch-leaning Podcasts höre, die gerade dasselbe machen, was sie 2020 gemacht haben. Nämlich erzählen, ja, das wird ja niemals passieren und wer würde denn jemals Trump wählen? Und das sind so, so diese Äußerungen, da, da kriege ich echt Flashbacks und das hat sehr dazu beigetragen, dass ich tatsächlich inzwischen denke, nee, stimmt vollkommen.
1: Wo ich sagen musste, ich hatte bei den langen Wahlnächten, äh, bei der Biden-Trump-Wahl, auch Flashbacks, mhm. wo ich dann dachte, ah, jetzt war es das und dann kam es doch in die andere Richtung. Äh, aber wir bleiben mal trotzdem bei der These.
0: Sehr schön. Ja, tatsächlich, ähm, Weltgeschehen, muss ich äh, dich enttäuschen, hatte ich irgendwie vergessen als Kategorie, deswegen habe ich da leider nichts mitgebracht. Wahrscheinlich zwingst du mich schon jetzt okay. äh, aus dem Hut, irgendwie aus dem Stehgreif noch eine, eine Prediction auszudenken, aber da sage ich jetzt einfach mal Nein. Also jetzt, wo du es angesprochen hast, musst du eigentlich schon noch was mitbringen. Wenn du jetzt einfach die Schlusssätze eingeleitet hättest, dann wäre es okay gewesen, aber so. Kann ich kann ja auch einfach den, den äh, Satz jetzt hier wieder rausschneiden, dann denkt niemand, dass es passiert ist. Ich hätte überlegt, ob ich den Ukraine-Krieg nochmal wieder reinbringe, aber ich wollte halt nicht so viele Wiederholungen ja. drin haben. Und diesmal wäre ich mir tatsächlich auch weniger sicher als beim letzten Mal. Da gebe ich dir wiederum auch recht. Aber deswegen lassen wir es einfach raus und äh, mal außen vor. Wir haben jetzt auch schon tatsächlich eine, eine lang genug Folge hier produziert, äh, die XXL-Folge zu den Predictions. Ähm, ich bin gespannt. Wir haben wieder ein Jahr lang, wo wir Zeit haben, uns das alles anzugucken. Und ähm, es, ist, es ist ja wie immer beim Fußball. ne? Alle raten wild drauf los und am Ende gewinnt Ole. Und dementsprechend äh, freue ich mich auf die Predictions dieses Jahr.